0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert,
1: euer täglicher nachrichten von RPR 1. Schönen Mittwoch zusammen und willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Seegert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir kümmern uns heute um eure Fragen rund um die Corona-Impfung. Da sind auch nach dem Impfgipfel einige offen geblieben, gerade weil das Thema ja auch für immer mehr Menschen relevant wird. Soll ich zum Beispiel meinen Impftermin absagen, wenn ich leicht erkältet bin? Was ist bei Nebenwirkungen? Kann ich da Schmerzmittel nehmen, wenn ja, welche? Darf ich nach der Impfung eigentlich Sport machen? Das und vieles mehr beantworten wir euch gleich in dieser Ausgabe. Außerdem sprechen wir mit der Chefin des Rheinland-Pfälzischen Hausärzteverbandes darüber, wie es denn inzwischen mit den Corona-Impfungen in den Arztpraxen klappt. Dann gibt es Lockerungen für Alten- und Pflegeheime in Rheinland-Pfalz. Wir erläutern euch, was ab sofort wieder erlaubt bzw. lockerer geworden ist. Die Querdenkerbewegung ist heute ebenfalls Thema, denn die wird jetzt vom Verfassungsschutzbuch Beobachtet. Und wir stellen euch eine Frau vor, die über 130.000 Follower bei TikTok hat. Nein, nicht eine der unzähligen Beauty-Bloggerinnen, sondern eine 81 Jahre alte Fitness-Omi. Wie sie zu so vielen Fans kommt und welcher Prominente unter ihren Anhängern ist, das gleich nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Der Impfgipfel ist jetzt zwei Tage her und noch immer sind viele Fragen offen, die wir heute beantworten möchten mit rpa 1 infochef Jens Baumgart. Denn so langsam betrifft uns das Thema Impfen ja alle. Und deshalb geht es auch um so ganz normale Fragen aus dem Alltag. Katharina aus Ulmen schreibt zum Beispiel, ihr Mann hat in dieser Woche einen Impftermin, ist aber leicht erkältet. Sollen wir lieber absagen, fragt sie Jens.
2: Ja, das ist gar nicht so eindeutig. Viele Ärzte sagen, wenn es wirklich nur ein ganz kleiner Schnupfen ist, dann ist das nicht so dramatisch. Aber spätestens wenn Fieber im Spiel ist, dann sollte man tatsächlich nicht impfen, weil der Körper dann schon mit der Krankheit zu kämpfen hat. Und dann wirkt der Impfstoff möglicherweise nicht optimal. Also dann sollte man tatsächlich den Termin absagen.
1: Super ärgerlich, das entscheidet dann der Hausarzt. Caroline aus Landau fragt, kann man bei Nebenwirkungen nach einer Impfung Schmerzmittel nehmen, also beispielsweise Paracetamol oder ist das kontraproduktiv?
2: Ja, da findet man Unterschiedliches im Netz. Also wir wissen ja, dass Nebenwirkungen auftreten können. Statistisch gesehen ist es bei AstraZeneca vor allem nach der ersten Impfung und bei BioNTech eher nach der zweiten. Manche meinen jetzt, man müsste vorab schon was einnehmen, prophylaktisch, aber da raten viele Ärzte von ab. Anschließend, wenn man sich wirklich sehr, sehr unwohl fühlt, dann kann man durchaus was nehmen, also zum Beispiel Paracetamol. Aber wie gesagt, eine gewisse Reaktion ist durchaus normal, der Körper arbeitet.
1: Okay, bleiben wir bei den Nebenwirkungen, Jens. Ganz häufig kam auch die Frage, wann sollte ich bei Problemen nach
2: der Impfung zum Arzt gehen? Also zunächst mal sollte man vorab schon mit dem Arzt besprechen, wenn es in der Vergangenheit mal Unverträglichkeiten gab oder eine Reaktion bei einer Impfung. Ansonsten, wie gesagt, ein bisschen Kopfschmerzen bis hin zu Fieber sind normal, wenn das nicht länger als drei, vier Tage andauert. Aber wenn man wirklich länger mit Nebenwirkungen zu kämpfen hat, dann sollte man doch den Arzt kontaktieren.
1: Nächste Frage von Timo aus Andernach. Er ist leidenschaftlicher Jogger und schreibt, darf ich denn Sport machen nach der Impfung?
2: Also auf extreme Belastungen würde ich tatsächlich verzichten. Man muss dem Körper Ruhe geben, ein bis zwei Tage. Und Joggen würde ich tatsächlich auch sein lassen. Aber gegen normale Bewegung, also einen Spaziergang oder so, spricht natürlich überhaupt nichts. Übrigens eine der meistgestellten Fragen im Netz ist auch, darf ich Alkohol trinken nach der Impfung? Ja, darf man, aber bitte in Maßen.
1: Okay, zum Schluss noch ein Wort zu den Formalitäten. Wenn man zum Arzt geht, vor allem wenn man ins Impfzentrum geht, ganz wichtig, unbedingt die richtige Bescheinigung mitnehmen. Sonst wird man tatsächlich wieder nach Hause geschickt. Und nach der Impfung, wenn man es hinter sich hat, auf gar keinen Fall den Impfpass fotografieren und posten. ne?
2: Ja, das machen ja einige vor lauter Freude, aber das sollte man nicht tun. Da stehen ja sensible Daten drin und es gibt eben auch Menschen, die damit Unfug treiben und anhand dieser Daten gefälschte Impfpässe ausstellen. Irgendwann wird das ja wahrscheinlich mal wichtig werden, wenn man in ein Restaurant will oder zum Beispiel ins Kino. Also bitte auf keinen Fall den Impfpass posten.
1: Ganz wichtige Tipps rund ums Thema Impfen von unserem rpa 1 infochef Jens Baumgart. Wenn auch ihr spezielle Fragen habt, die wir hier nicht aufgegriffen haben, die wir aber beantworten können, dann schreibt uns einfach eine Mail ins Studio über rpa1.de oder über meine Facebook-Seite rpa1.john. Unterdessen kocht die Diskussion über mehr Freiheiten für Geimpfte und Genesene auch heute weiter. Immerhin, hier in Rheinland-Pfalz gibt es durch den Fortschritt der Impfkampagne erste Lockerungen. Thomas Stüber aus der rpa 1 Nachricht. Redaktion. in den Alten- und Pflegeheimen soll jetzt wieder mehr möglich sein. Ne?
0: Genau, das Land lockert die Besuchs- und Kontaktregeln in den Alten- und Pflegeeinrichtungen, weil die allermeisten BewohnerInnen und Beschäftigten mittlerweile geimpft sind. In Einrichtungen mit besonders hoher Immunisierungsquote entfallen die Besuchsbeschränkungen fast komplett. Allerdings gelten nach wie vor die Regeln der bundesweiten Notbremse. Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Betzing-Lichtenteller.
3: Aber nicht eingeschränkt, und deswegen ist unsere Landesverordnung so wichtig, sind in einer Einrichtung mit hoher Immunisierung die Gemeinschaftsaktivitäten. Das gemeinsame Basteln, das gemeinsame Kaffeetrinken, ja? auch innerhalb der Bewohnerschaft, was so in den letzten Monaten ja gar nicht mehr möglich war, was jetzt dank der hohen Immunisierung wieder möglich ist.
0: Gleichzeitig wird die Impfkampagne weiter Tempo aufnehmen, denn mit Verzögerung hat Rheinland-Pfalz inzwischen die erste Lieferung des Johnson Johnson Impfstoffs bekommen. Mit den rund 12.000 Dosen sollen unter anderem BewohnerInnen von Frauenhäusern, Erstaufnahme- und Obdachloseneinrichtungen geimpft werden. Der Starttermin ist allerdings noch offen. Beim Impfstoff von Johnson Johnson reicht eine Dosis für den vollständigen Schutz aus.
1: Okay, jetzt soll es ja allgemein für Geimpfte und Genesene Lockerungen geben, wie etwa ohne Test zum Shoppen gehen zu können oder ähnliches. Für viele Kommunen ist es aber noch zu früh. Warum?
0: Naja, sie finden das ungerecht und sagen, Lockerungen sollte es erst geben, wenn alle auch geimpft werden können. Deshalb fordern sie, dass erstmal Impfungen für alle an den Start gebracht werden und dann kann über weitere Lockerungen gesprochen werden. Überall da, wo es gut kontrollierbar ist, soll es dann auch nach und nach welche geben, sagt zum Beispiel der Deutsche Städtetag. Treffen mit Freunden, ein Abend im Biergarten, ein Sommerurlaub.
1: Ich glaube, dass wir diese Perspektiven gerade für den Sommer und für den Urlaub brauchen.
0: Das sagt der Städtetagspräsident Burkhard Jung bei einer Zoom-Konferenz. Also Anreize schaffen, damit sich die Leute impfen und testen lassen. Geimpfte und Getestete sollten dabei aber gleichgestellt werden, sagt er.
1: Okay, lass uns noch über die Querdenkerbewegung reden. Die sorgt ja fast jedes Wochenende in Großstädten mit ihren Demos für Aufsehen und Aufmerksamkeit und jetzt beobachtet der Verfassungsschutz einige Personen und Gruppen innerhalb der Bewegung. Es gab doch mal eine ähnliche Maßnahme schon aus Baden-Württemberg, oder?
0: Genau, im vergangenen Dezember, denn in Bavü ist ja der Ursprung der Bewegung. Aber auch auf Bundesebene hatte man die Gruppierung im Blick, wie der Sprecher des Bundesinnenministeriums Steve Alter bereits im November 2020 sagte.
2: Wir wissen, dass in der sogenannten Querdenkerbewegung oder zumindest in den Veranstaltungen, die von dort organisiert werden, auch Extremisten, Reichsbürger und ähnliches in Erscheinung treten. Insofern ist eine Beobachtung auch dieser Bewegung naheliegend und sie findet auch statt.
0: Also man kann sagen, es wurde schon gemacht, nur eben jetzt offiziell und sicherlich auch mit Nachdruck.
1: Okay, und warum?
0: Ja, also anfangs habe man noch gedacht, dass diese Bewegung wieder im Hintergrund verschwinde, ähnlich wie es auch bei der Pegida-Bewegung nach dem Rückgang der Flüchtlingszahlen war, heißt es vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Doch nun befürchte man, dass diese Verschwörungstheorien auch nach dem Ende der Pandemie weiter sehr präsent bleiben werden. Deshalb musste jetzt gehandelt werden, auch weil das schon von vielen Seiten gefordert wurde. Heißt im Klartext,
1: beobachtet werden und Infos sammeln ist erlaubt, Telefonüberwachung dagegen nicht. Die Infos von Thomas Stüber. Eine Sache, die Politikerinnen und Politiker immer schon gerne gemacht haben, nicht erst seit Corona, große Zahlen in die Runde werfen, um allen klarzumachen, wir bewegen was. Ist auch beim Thema Impfen und Impfstoff derzeit gut zu beobachten. Es soll ja so viel mehr kommen. Schon nächste Woche drei Millionen Dosen nur für die niedergelassenen Ärzte. Meine Güte. Wir fragen mal nach. In Saulheim, in Rheinhessen, da hat Barbara Römer ihre Praxis. Sie ist außerdem Chefin des Rheinland-Pfälzischen Hausärzte- Verbandes. Frau Dr. Römer, wie geht es voran bei Ihnen angesichts solcher Mengen?
3: Im Moment noch verhalten, ähm, weil ja, Sie haben völlig recht, die Impfdosen, die auch den Praxen zugewiesen werden vom Bund, nehmen zu. Aber der Anteil der Praxen wiederum, die jetzt ins Impfgeschehen einsteigen, steigt exponentiell. Das heißt mal bildlich gesprochen, der Kuchen wird größer, aber die Anteil derer, die ein Stückchen vom Kuchen haben wollen, explodiert. Wir sind weiterhin deutlich quotiert und die Quote pro Praxis nimmt im Moment auch noch nicht zu. Deswegen ist unsere Vorfreude noch etwas ausgebremst. Also wir warten immer noch darauf, dass wir mit Impfdosen überschüttet werden. Soweit sind wir noch nicht.
1: Wie viel bekommen Sie denn nächste Woche so ungefähr?
3: Ich kann Ihnen das ganz genau sagen. 36 Dosen, also wir reden von sechs Fläschchen Biontech und 50 Dosen, also acht Fläschchen AstraZeneca als maximale Liefermenge. Ob wir diese maximale Liefermenge bekommen, wissen wir auch noch nicht. Erfahren wir leider immer sehr kurzfristig. Wenn es gut läuft, ist es Mittwochabend, häufig Donnerstag oder sogar erst Freitag früh.
1: Okay, bei derart überschaubaren Mengen ist es da sinnvoll, die Priorisierung aufzuheben, wie es ja aktuell diskutiert wird?
3: Ähm, ich rede jetzt auch in dem Moment durchaus gegen die Argumentation anderer Kolleginnen und Kollegen aus unserem Verband, also aus dem Hausarztband, die sich dafür positionieren, jetzt schon die Priorisierung freizugeben. Ich sehe den Spagat, wenn wir Priorisierung freigeben, wird die Anfrage in den Praxen nochmal exponentiell zunehmen. Es ist im Moment einfach wirklich eine ganz große Gruppe an Impfwillige, impfwilligen Personen in der Bevölkerung da, was uns sehr freut, aber wir können diesen Menschen nicht zeitnah in einem befriedigten Zeitfenster ein Impfangebot unterbreiten und wenn ich jetzt Hoffnung schöpfe durch die Öffnung äh, oder Beendigung der Priorisierung gleichzeitig aber diese Hoffnung nicht mit einem Angebot befriedigen kann, dann finde ich, äh, führt das zu Konflikten, die wir eigentlich im Moment nicht gebrauchen können. Dann lieber noch jetzt ähm, die Priorisierung bei, im Zustand des Mangels beibehalten, bis wir die Flut an Impfstoffen bekommen. Wir hatten auch die Hoffnung, dass die Flut jetzt schon Anfang Mai kommt, aber offensichtlich lässt die Flut doch noch etwas auf sich warten. Und dann sollte man auch in der Strategie damit darauf reagieren.
1: Gibt es denn Patienten in Ihrer Praxis, die den Impfstoff von AstraZeneca ablehnen?
3: Diese Aussage, Reaktion von Patienten, äh, wenn das Astra ist, nein, danke, dann warte ich lieber noch, kommt leider nicht so selten. Aber man muss sich auch mal vor Augen führen, zugespitzt, die Generation 60 plus hat jetzt die Chance zuzugreifen. Alles gut, völlig berechtigt nimmt aber, wenn sie nicht auch mal nach Astra greift, den Jüngeren dann wiederum die Chance, wenn sie dann an der Reihe sind, in ausreichender Menge Biontech-Impfstoff zur Verfügung zu haben. Das ist nicht unproblematisch. Also deswegen legen wir Hausärztinnen und Hausärzte da viel Energie und Zeit rein, die Generation 60 plus wirklich auch zu motivieren, wenn es die gesundheitlichen Bedingungen erlauben, sie wirklich auch zur Impfung mit AstraZeneca zu motivieren, weil es ist ein toller Impfstoff.
1: Okay, abschließend noch die Frage, wenn alles so eng ist mit Terminen und so weiter, könnte es dann sein, dass ein guter Patient, der zufällig privat versichert ist, dass der dann schneller drankommt?
3: Darf nicht sein und ich sage jetzt auch ganz klar, ist nicht so. Also wir haben jetzt durch diese staatliche Impfung, die ja auch vom Staat finanziert wird, nicht von den Krankenkassen, wo es eine klare staatliche Vorgabe gibt über die Priorisierung, wer wird wann geimpft, gibt es einen Impfstoff für jedermann. Und das halte ich auch für richtig unkorrekt. Und dann wird der geimpft, der jetzt dann per Priorisierung dran ist. Das ist eher was, was uns die Privatpatienten zurückspiegeln. Warum habt ihr Ärzte nicht mehr Flexibilität, mich zu impfen? Und dann sagen wir ganz klar, nein, es ist eine staatliche Impfung. Und der, der das höchste Risiko hat, wird auch zuerst geimpft.
1: Sagt Barbara Römer, die Vorsitzende des Rheinland-Pfälzischen Hausärzteverbandes mit Praxis in Saulheim, Rheinhessen. Vielen Dank. Sie und Ihre Kollegen warten auf die versprochene Impfstoffflut. Wir sind gespannt. Was ist sonst heute wichtig? Hier weitere Meldungen vom Tag im Kurzblock mit Franka Wolf aus dem RPA1 nachrichtenteam
4: Schönen Feierabend. In einem offenen Brief an die Bundesregierung fordern mehr als 100 KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen höhere Steuern für Wohlhabende. Es wäre höchste Zeit, dass die Bundesregierung die Vermögenden zur Finanzierung der Milliardenkosten im Kampf gegen die Corona-Pandemie in die Pflicht nehme, heißt es in einem Schreiben. Unter keinen Umständen dürften Geringverdiener in den nächsten Jahren unter Spardruck leiden. Konkret schlagen die InitiatorInnen eine einmalige Vermögensabgabe zur Deckung der Corona-Kosten sowie die Einführung einer Vermögenssteuer vor. Unterschrieben haben den Brief unter anderem Sängerin Annette Humpe, Schauspielerin Maren Gräumann und Schriftsteller Christoph Hein. Mit der bundesweiten Notbremse ist in Rheinland-Pfalz auch die Testpflicht für SchülerInnen und LehrerInnen angelaufen. Sie gilt seit Montag unabhängig. Die Schulaufsicht weist aber noch mal darauf hin, dass die Tests unter Umständen auch zu Hause durchgeführt werden können. RPR1-Reporter Olaf Holzbach.
1: Voraussetzung ist, dass die gesamte Schulgemeinde zustimmt, also Leitungen, Lehrer, Eltern, Schüler und Personalvertretung. Wie oft das in Rheinland-Pfalz der Fall ist, kann die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion noch nicht sagen. Die Zahl der Testverweigerer, die zu Hause bleiben müssen, schätzt sie eher gering ein. Das Land bestellt die Tests künftig auch nicht mehr in Großpackungen. Einzeln verpackt können SchülerInnen sie mitnehmen, dann müssen die Eltern sie nicht selbst bezahlen.
4: Der Wolf ist in Rheinland-Pfalz weiter auf dem Vormarsch. Wie das Rheinland-Pfälzische Umweltministerium heute bekannt gab, wurden die Wildtiere im März und April unter anderem im Westerwald und im rhein kreis mehrfach nachgewiesen. Demnach haben mehrere Wölfe Ende März in Altenkirchen-Flammersfeld Schafe gerissen. Bei Rettersen sei es außerdem zu einem Autounfall mit einem Wolf gekommen. In der Verbandsgemeinde Kirchberg im Rhein-Hunsrückkreis wurde Ende März ein Wolf aus der in Rheinland-Pfalz seltener nachgewiesenen Alpenpopulation bestätigt. Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat offenbar einen Nachfolger für Trainer Julia Nagelsmann gefunden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll Jesse Marsch zur kommenden Saison in Leipzig übernehmen. Der US-Amerikaner ist derzeit bei RB Salzburg unter Vertrag und war vor zwei Jahren bereits als Co-Trainer unter Ralf Rangnick bei Leipzig.
1: Fast fünf Monate ist es inzwischen her. Da raste ein Mann mit seinem Geländewagen durch die Fußgängerzone von Trier und überfuhr wahllos Passanten, die gerade in der Stadt unterwegs waren. Fünf Menschen kamen damals ums Leben, 24 weitere wurden teils schwer verletzt. Damit so etwas nicht nochmal passieren kann, soll jetzt ein neues Sicherheitskonzept für die Innenstadt her. RPA1-Reporter Sebastian Hoffmann, heute tagt ja auch der Trierer Stadtrat zu diesem Thema, ne? Also grundsätzlich soll die Innenstadt in zehn Zonen aufgeteilt werden. Die werden dann zum Beispiel durch Poller, Hochbeete, Sitzsteine und verankerte Bänke voneinander abgegrenzt. Das Ganze soll dann bewirken, dass Autos, Transporter oder Laster nicht mehr einfach so gerade durch die Innenstadt durchrasen können. Dafür hat die Stadt Trier auch schon ein vorliegendes Poller-Konzept, das eigentlich nur zum Verkehrslenken gedacht war, nochmal komplett überarbeitet und den Fokus auf Sicherheit gelegt. Das Trierer Projekt wird ungefähr 6 Millionen Euro kosten, da setzt die Stadt aber auch auf Fördergelder vom Land. Damit ist Trier die erste Stadt in Rheinland-Pfalz, die so umfassende Sicherheitsmaßnahmen für die Innenstadt plant. Aber eine hundertprozentige Sicherheit kann es durch sowas ja eigentlich nie geben, ne? Das ist auch den Verantwortlichen klar, aber man kann das Risiko für schwere Verletzungen oder Unfälle ja zumindest minimieren und das wird es dann wohl auch durch die insgesamt 38 Barrieren, die geplant sind. Der Amokfahrer war ja Anfang Dezember mit mehr als 80 Stundenkilometern unterwegs und so schnell kann dann kein Autofahrer mehr werden, wenn so viel eben auch im Weg steht. Die Zustimmung des Stadtrats gilt heute übrigens als Formsache, deswegen ist es auch sehr wahrscheinlich, dass noch in diesem Jahr zumindest mal rund um den Domfreihof die erste Sicherheitszone eingerichtet werden kann. Alle anderen Bauarbeiten rund um die Fußgängerzone werden dann in den kommenden zwei Jahren durchgeführt. Die Stadt Trier rüstet auf. Die Infos zum neuen Sicherheitssystem rund um die Fußgängerzone von Sebastian Hoffmann. Ganz anderes Thema zum Abschluss der heutigen Ausgabe. Mal Hände hoch, wer von euch hat im Lockdown ein ganz neues Hobby angefangen? Hula-Hoop, sticken, kochen oder auch fit werden, stand ja bei vielen auf der To-Do-Liste. Eine Frau, die war schon fit, dachte sich aber, hey, das teile ich jetzt im Lockdown mit der ganzen Welt. Und zwar die 81 Jahre alte Erika Rischko aus Langenfeld im Rheinland. Seit letztem Jahr TikTok-Star mit über 130.000 Abonnenten und RPA1-Reporterin Johanna Müßiger, sie hat einen ganz prominenten Fan, ne?
5: Oh ja, und zwar... Ich habe ein Video gemacht mit diesem Lied. Das hat er wohl mitgekriegt. Und daraufhin hat der sich gemeldet bei mir. Ja gut, für mich war das jetzt nicht so... Aber die Tochter sagte schon, Mutti, wenn der dich schon liked, dann müssen wir weitermachen. Anfangs ist Erika immer ins Fitnessstudio gegangen. Im Lockdown hieß es dann eben Sport at Home. Und weil man ja eh niemanden sehen kann, dachte sie sich, wir machen Videos und laden die hoch für unsere Freunde, für Bekannte. Weil die hören immer, ich gehe so viel zum Sport. Ja, was machst du denn? Da konnten sich nichts darunter vorstellen. Deswegen haben wir das gemacht. Ja, die Tochter hat die hochgeladen. Ja, und zack, wurde sie vom Erfolg auf Social Media... Mehr wie überholt. Mittlerweile bekommt sie Millionen Klicks für einen einzigen Post. Ja, und für alle, die jetzt Sport wieder auf ihre To-Do-Liste geschrieben haben, hat Erika Rischko auch noch einen Starter-Tipp. Es gibt so viel mit dem Handtuch oder einen kleinen Ball. Ein Kissen nur nehmen, zusammenbrücken, auseinanderziehen und solche Sachen. Alle. Wird gemacht, Frau Rischko. Wir sehen uns auf TikTok.
1: Das will ich sehen, Johanna. Und wenn auch ihr mal bei Fitness Junkie Erika Rischko vorbeischauen wollt, ihr findet sie unter ihrem Namen Erika Rischko bei TikTok und bei Instagram. Uns findet ihr unter anderem bei Apple Podcasts. Da gibt es die Möglichkeit, uns eine kurze Bewertung zu hinterlassen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Dort sowie auf Spotify, Deezer und allen anderen Plattformen könnt ihr uns auch einfach abonnieren bzw. uns folgen, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, auch als Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.